0: minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee, näkövammaisten liitto.
1: Hyvää päivää ihmiset. Meillä on aiheena muistaakseni vesisoikio kuusi ja vanheneva ikääntyvä mies, Ja siitä me keskustelemme Tuuren kanssa tänään. Aluksi tässä ajatuksia. Kirjaton, karjaton mies. Rikas mies, jos oisin. Lähes onnellinen mies. Tavallinen suomalainen mies. Mennyt mies. Vanheneva mies voisi olla myös laulunaihe. Ja niistä varmaan lauluja on tehtykin. Mutta tänään me keskustelemme. Vanhenevasta miehestä, ikääntyvästä miehestä ja meidän näkökulmin ja vesisoikion omien määritteiden mukaisesti. Ole hyvä, Tuuri.
0: Kiitos, Harri. Tuottajan yksi ajatus oli se, että mies paranee vanhetessaan niin kuin hyvä viini. Mä en tiedä, viini ei oikein, minusta se ei ole koskaan parantunut vanhetessaan. Se on kyllä hapantunut, mutta ei se ole silloin parantunut. Ja joskus minusta tuntuu, siitä, että se on poikamainen ilosuuteni on häivymässä ja minusta tulee sellainen vanha hapan äiti. Mitä siihen sanot?
1: Joo, mutta. Ta sitten tutkimukset, esimerkiksi Duodessiumin lehden mukaan psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Mattio Huttunen on sanonut, että miehillä säilyy se poikamaisuus ja leikkimielisyys enemmän kuin naisilla. Mutta tota, mä olen kuullut tuon aivan saman asian, että tässä kun vanhenee niin tulee se ajatukset ja sinulla on ystävälliset ja luottavaiset silmät, joilla sä luot ihmisiin katseita ja olet semmoinen armollinen ja valo sinusta, hohkaa. Mutta kyllä mä joskus niin itse huomaan sen, että mä taidan muuttua toisenlaiseksi, että jos sitruuna on hapan, niin mä toivon, että musta sitten tykätään sitruunanakin.
0: Toi on ihan totta ja sitruunahan käytetään paljon sekä juomissa että ruoanlaitossa. Se on loistavaa, hapattavaa hedelmää. Se on parempi käyttää sitruunaa kuin etikkaa. Sitä tuntuu, että arvokkaasti vanheneminen niin on yksi sellainen, mitä olen huomannut, että sillä on minulla merkitystä, että mä en on enää kovin joka asiassa niin aggressiivinen tai kärkäs, kun tämä elämänkokoomus osoittaa, että asioita tapahtuu, ja sitten kun on tarpeeksi vanhaksi tulee, niin ymmärtää, ettei kaikkiin asioihin voi vaikuttaa. Että jos ei pysty nyrkkeilemään, niin on turhaan mennä sinne kehään heilumaan, että mieluummin katsoo sieltä köysien ulkopuolelta sieltä kattomusta, mitä ne muut siellä puuhaa. Ja siitä tulee sellainen, niin joku sellainen viisaus, että ei kannata pistää nokkaansa joka paikkaa, vaan katsoo vähän sivusta, että kuka voittaja lähtee sen kanssa sitten kahville. Jotenkin niin viisaus on niin k- kovin korea sana puhua viisaudesta, mutta joku semmoinen itsesuojeluvaisto ja itsearvostus, niin se siinä hien mukana kehittyy, että ei enää jokaiseen temmelykseen ja taisteluun ja kisaan niin lähde niin suin päin mukavaa. Tulee mietittyä enemmän niitä seurauksia, että jos mä nyt jätän tämän jutun väliin, niin mitä tässä seuraa, jos vastaus on ei mitään, niin ei myöskään niin sotkenu niihin asioihin. Meillä on tässä erikästä sakki kotona ja kaiken nuorimmat, niin ne on hirveän ääripäissään, että on vain yksi asia oikea ja kaikki muut on vääriä. Ja sitä on niin ensimmäinen vähän kismitti, mutta nyt sitä on huvittavaa seurata, kun tietää, että se kuuluu siihen nuoruuteen, että ollaan ehdottomia ja pidetään kiinni ajatuksesta. Vaikka se mun mittakaavasta, niin olisi jopa huvittavaa. Täytyy vain pitää naava peruslukemilla, koska muutama kymmenes vuodessa niin ne kuitenkin muuttaa sen käsityksiä. Niin minäkin teen aikana. Niin että oli hyvin jyrkät mielipiteet ja nyt mä hyvin vähän otan kantaa, ainakaan kovin jyrkästikin mä kantaa otan, mutta ei se ole mulla mikään kohtalon kysymys, että onko mä oikeastaan väärässä. Ole hyvä.
1: Juuri noin, vielä muistan sen oman itsenikin, että 20 30 tai sanotaan, että 15-vuotiaana oli arka ja siitä eteenpäin alkoi niin kuin itsetunto nousemaan, vaikka sitä oli yrittetty hakata alas. Sitten 30 kolmekymppisenä sitähän oltiin kuolemattomia ja ne omat mielipiteet oli sellaisia. Tosin mulla on joku hyvä jäänyt jostain, että mä oon osannut kuunnella, ja mua pidettiin sitten niin mukavassa viisaana ihmisenä, kun mä kuuntelin. Mutta loppujen lopuksi mä sanelin niitä omia asioitani, ja niin kuin sä sanoit, että sitä ei silloin ymmärtänyt, että semmonen kuuluu siihen elämän juttuun, Ja nyt mullakin on ikää 66 vuotta, niin alkaa olemaan semmoinen tilanne, että että ei enää mielellään hakeudu sellaisiin konfliktitilanteisiin, kun ei ole pakko. Vaan nimenomaan haluan vältellä sitä, koska tota, ne on yllättävän rasittavia ja verenpainetta nostattavia. Ja mun elämäni ei enää muutu siitä, että mä saan vietyä asiani eteenpäin. Niin kuin sä äsken myös samalla tavalla sanoit, että pitää kuunnella ja katsoa ja miettiä ja pyrkiä vaikka sparraamaan erilaisilla tavoilla, mutta ei pelkällä väittelyllä. Kuulostaako tutulta?
0: Kuulostaa tutulta ja varsinkin nyt, kun tulee näitä tämmöisiä jopa Maailmanlaajuisia erimielisyyksiä, joista sitten pyritään löytämään kahteen tai kolmeen pekkaan se oikea ratkaisu, että kuka on väärässä ja kuka on oikeassa ja kuinka sitä väärässä olevaa pitää rangaista. Ja siinä vaiheessa sitten, kun siinä on paljon semmoista kielteistä ilmapiiriä, niin siitä tulee semmoinen ehtymätön, loppumaton kiista joka ei koskaan tule päättymään, ja varsinkin koska siinä seurueessa, missä sitä kiistoa käydään, ei ole ketään semmoista ihmistä, joka voisi sille kiistanalaiselle asialle yhtään mitään. Mä puhutaan siellä niin korkealasvääreissä, että ei meistä kukaan edes tiedä, että ketä kaikki muut siellä on osallisena, kun puhutaan, että se teki sitä ja toitakin että tota, niin siellä on tuhannisia ihmisiä tekemässä jotain. Ja mä oon huomannut sen, että monen kannalta enää ottaa kauheasti kantaa. Mulla on sellainen vanha sanalas, kun mä opin sen kauan sitten niin opetti sitä mulle, että jokaisella on oikeus lyödä oma päänsä itse valitsemansa mäntyyn niin monta kertaa kuin haluaa. Että se on syntymäoikeus. Sitten kun rupean kismittää joku semmoinen tekijä, joka tuntuu niin kuin tyhmältä, niin oon ottanut sen niin kuin lohdutukseksi siihen, että, jo, että jokaisella on syntymäoikeus lyödä päätään mäntyyn. Että, mutta ei minun mä Voin katsella sitä vähän kauhean. Ole hyvä.
1: Joo, mennäänpäs tällaiseen, kun nykyisin halutaan kategorisoida erilaisia asioita, ja jossain on esimerkiksi tehty tästä ikäjutuista kategoriat, ja yksi on sellainen, että 35-40-vuotiaat ovat varhaiskeskiässä, sitten 45-50-vuotiaat on keski-iässä, sitten on 55-65-vuotiaat myöhäisessä keskiässä. 65-75-vuotiaat vanhuuden nuoruusvaiheessa. Sitten 75-85 vanhuuden keskiässä. Yli 85-vuotiaiden niin he ovat sitten elävät vanhuusikää. Miltä nuo kategoriat kuulostaa sinulle?
0: Kyllä tuo mulle nuoruusvanhuus kuulostaa ihan tutula, että mä oon vielä kiikkun siinä viivalla, että tota, kaveri sai ensimmäisen eläkepaperin kotisa ja sitten se luki sitä ääneen puhelimessa ja että mitä voit me aina kirjoittaa tällä tavalla, että mutta mulle on myönnetty vanhuus ja väkeä, en mä ole mikään vanha. Toi nuoruusvanhuus tulee just siitä, että toinen jalka on vielä siellä, että jäätelä sulaa suussa ja toinen jalka on siellä, että rupeaa jo kompuroimaan pimeässä. Tota, se on niinku se vaihe, missä rupeaa huomaamaan sen eron, Et rupeaa muistele, että rupeaa muistelemaan, että nämäkin raput nostuu joskus kolmella askella ja nyt täytyy ottaa joka rappuselle kaksi askelta. Huomaan sen eron siitä, että kaikki hidastuu ja kaikki tulee niin vaikeimmaksi. Se on se, just se murroskohta, jota mä käsittelen tässä elämässä, että ei voi juosta enää, koska melko äkkiä kaattuu, jos lähtee Mutta Voi ottaa vähän pitempää askelta, mutta ei saa kiiruuttaa. Et pitää opetella niin kuin samoja asioita uudestaan, jotka oli siellä nuoruus, nuoruus ja keski ikäinen siellä vaiheessa oli vielä ihan luonnollista, ei tarvinnut miettiä. Nyt kun laittaa jalan lattia, niin täytyy miettiä, että onko se nyt varmasti lattiassa, että mä kaadun, kun mä nouseen sen varaan. Että tulee semmoista niin varovaisuutta kaikkeen, mitä tekee. Ole hyvä.
1: Mä kääntäisin tuon juuri sellaiseksi, kun elän itsekseni ja tuota, yritän sitten tätä huusollia pitää jonkinlaisessa kunnossa, ainakin sen kahden, kolmen viikon välein, kunnes siivooja käy täällä tekemässä vähän parempaa. Niin ennen siivoukset oli mulle sellaisia, että tässä kaksiossa niin matot pihalle, imurointi, lattian pesu, ja se piti tehdä mahdollisimman nopeasti. Niin nykyisin se on sitä, että se on se imurointi. Ja imuri voi jäädä tonne toiseen huoneeseen ja sitten sähköpostia lukemassa ja kuuntelen radiota tai mitä teenkään. Eli enää se ei ole sitä, että heti pitää suorittaa. Ja sitten mä ajattelen, tähän joku voi sanoa laiskuudeksi, mutta tota, mä olen itselleni armollinen. Se ei ole välttämätöntä, kun minä teen sen itselleni ja varmaan vähän toistenkin eteen sitten, jos tänne joku tulee jopa käymään. Niin Sen takia, eli sama on tässä kuntoilussa, joka on valitettavasti jäänyt aika vähälle. Ennen piti suorittaa se tunnin treeni. Kuntopyörältä ei voinut nousta pois, vaikka takapuoli puutu järjet. Ja tuntuu, että eturauhasta ei ole olemassakaan, niin siinä piti vaan istua, mutta nykyisin mä voin pyöräillä, käydä täällä mun sviittini ja linnani itäpäädyssä kävellä takaisin ja jatkaa. Eli tämmöinen suorittaminen on jäänyt pois. Onko se laiskuutta, järkevyyttä vai mitä se on? Mitä sanot?
0: Kyllä se on minusta sitä käytännöllisyyttä siinä, että tänne kun joku tulee, niin mä heti tuossa ovella sanon, että jos täällä on jotain semmoista silmiinpistävän sekaisin, niin ei tarvitse ruveta siivoa että mä siivoon sitten kun te olette lähteneet. Et jos jotain on semmoista, niin istukaa vaan ja kääntäkää katse pois. Itselleni niin mä tietysti sen takia siivoon, että kun tämä tämän on kuljen, niin mä tunnen heti, jos on lattialla jotain ylimääräistä on sellainen liikkuva siivoista aina kun mä toten, että tuossa on jotain ylimääräistä, niin mä poistan sen. Jolloin tätä siivotaan niin kuin jatkuvasti. Jotkut siivovat sillä että ne siivovat viikonloppuisin, mutta en mä sit viikonloppusi kummin niin siivoa, kun ei tämä käy. Ole hyvä.
1: Juuri noin, ja ainahan voi sanoa vieraille, että mä odotin, että te tulette, ja odotan. Kun te lähdette, niin mä saan teidänkin sotkut siivotuksi. Voi olla, että ne ei tule vähän aikaa. Mitä arvioit, kuinka paljon yli 70 vuotiasta on Suomen maassa noin tällä hetkellä?
0: Nyt olen Seiska Vitonen ja mä olen sen suurten ikäluokkien häntää, kun mä olen 48 syntynyt. Siellä on suuret ikäluokat, mutta niissä on käynyt kova kato kanssa siinä suuressa ikäluokissa. Että tota, en, mä uskalla, en mä uskalla arvoa.
1: Semmasen luvun löysin tuolta kuin 874 000, noin. No, mitäs ajattelet, onko miehiä vai naisia enemmän? Naisia on enemmän. Kyllä, kyllä. Eli joku luku on 375 000 miestä ja 505 000 naista. Eli no. aika muinen ero siinä on. Tämä oli vissiin suhteellisen tuore Tieto. Niin monastian tämä sitten alkaa näkyyn aika monessa asiassa ja miten sä koet tuon, että onko se huono asia, että jompia kumpi kumpia on enemmän?
0: En mä usko, että tässä iässä. Nuorempana se on, jos ajatellaan jotain kiinalaista yhteiskuntaa, niin siellä on hirveä ongelma se, että siellä on miehiä paljon enemmän kuin naisia ja siellä ei se pariutuminen oikein onnistu. Siitä on joku selittänyt just sitä naisten niin pitempi-ikäisyyttä, että siinä on varmaan monia syitä. Ja onko sitten se, että mies on niin kuin, rakenteeltaan semmoinen, että se kuluttaa ne voimansa toisella tavalla kuin naiset. Mutta että se vaan sattuu olemaan niin. Ja naisethan elää vanhemmaksi myöskin se on niin. Ja sitten kun mä katselen tuossa ympäristössä, kun no entiset tyttöystävät tulee potkukelkalla kesätaloutta vastaan, niin mä olen hirveän hyvässä kunnossa. Ollakseen sen ikäisiä, että, että joku taika siinä on, että naiset on niin kuin iäkkäämpiä ja jaksaa elää sitä elämäänsä. Mulla ei ole mitään oikeastaan teoriaa, minkä takia niin on, mutta minusta se on hyvää. Me saa nauttia kauemmin tästä elämästä. Koska se lopuhan me tiedetään kuitenkin, mikä se päättyy, että tulee väistämättä vastaan. Mutta että kuinka paljon kauemmin saa niin kuin nauttia elämästä, niin se on musta hieno ja Mulla
1: tähän jonkinlainen teoria tietysti on ja... Tähän voisi olla hyvä aihe keskustella. Eli siitä, että vanheneva nainen, kun niitä näin paljon on, niin on varmasti siitä, että naiset hoitavat terveyttään paremmin, käyvät lääkärillä tunnollisemmin, uskovat lääkäreitä ja niin poispäin. Mies pelkää lääkäreitä, ei halua sinne mennä, ei halua kuulla niitä asioita, että mitä hänestä tavallaan löytyy ja tämä on ehkä yksi semmoinen syy. Mutta sitten, mitä mä oon kuullut, mulla on semmoinen asiakas käy hierottamassa itseään, hän on 86-vuotias ja tota, hän on tykännyt tanssia kaksi kertaa viikossa, ei käytä alkoholia, ei polta tupakkaa, kulkee sinne autolla ja on äärettömän hyvä tanssia, niin hän sitä juuri sanoo, että hän saa sitten tanssia kolme tuntia koko ajan, ja sitten kun siellä on kaksi kolmasosaa naisia ja yksi kolmasosa miehiä, niin ei se välttämättä varmaan niille naisille ja hyväkään asia, vaikka verrataan tätä asiaa, vaikka muuten se ehkä olisikin, koska varmaan se vanheneva nainenkin haluaisi sitä seuraa ja ystävyyttä ja läheisyyttä. Ole hyvä.
0: Kyllä se on varmaa, Siinä on vielä sekin, että naiset on paljon aktiivisempia koko ikänsä olemaan erilaisissa seuraympyröissä sillä tavalla, että tota, miehet on sellaisia vältteleviä. Mä oon tanssia jo kaksikymppisestä, mutta on huono saada tanssimaan silloin jo ja en tiedä miten kävisi, jos nyt kokeilisin, mutta että naisilla on jotenkin sellainen ne on avoimempia siihen yhteydenpitoon. Tietysti, on mollekin miehiä sellaisia ystäviä, joita olen pitänyt 70 vuotta yhteyttä. Ne on se juttu seuraa. Ne hoidetaan jo puhelimessa nykyään ne keskustelut. Me hyvin harvoin tavataan. Kun Kaikilla on hankala liikkua ja ajokortit on kaikki otettu jo pois ja syntyy sellainen tilanne, että ei oikein pääse paikastaan, niin puhelimessa tehdään paljon sitä yhteydenpitoa. Että naisilla on jotenkin tiiviimpi se sosiaalinen elämä sillä tavalla, että ne, ne tarvitsee paljon enemmän ihmisiä ympärilleen, kun miehet pärjäävät kahdella kolmella jottoseuralla ja siitä ne voi ihan hyvin, henkisesti ihan hyvin. Että joku ero siinä miehen ja naisen logiikassa on myös tässä asiassa. Ole hyvä.
1: Se on totta. Mites kun tämä ikääntyminen tulee, niin myöskin puhutaan miesterveydestä, joka nyt mun mielestä suomeksi voisi sanoa, että se tarkoittaa myöskin mies ja seksi ja vanheneva mies ja seksi. Meillähän ajatellaan aina, että mies kykenee siittämään, eli miehen siittiöt piisaa hedelmöittämään vaikka missä iässä naisen munasolun, mutta sehän nyt ei periaatteessa pidä sillä tavalla paikkansa, että tota, siittiöiden teho vähenee myöskin miehillä. Ja se on vähän semmoinen, näitähän esimerkkejä tietysti puhutaan jostain Charlie Chaplinista, joka yli 80-vuotiaana, ja, mutta nämä on niinku tavallaan poikkeuksia. Ja sitten jos se siittiö onnistuu siinä, niin sitten saattaa olla mahdollisuus saada Erilaisesti sairaita ja vammaisia lapsia. Itsekin kun en tuohon sillä tavalla koskaan perehtynyt, niin on koko ikäni kuullut sitä, että mies on niin kuningas ja moisessa asiassa. Mutta sitten se, että esimerkiksi se seksin haluhan ei välttämättä miehellä lopu niin kuin saattaa. Ehkä naisilla tavallaan loppua, mutta hän on muutakin kuin pelkkää yhdyntää. Eli se on läheisyyttä ja sellaista. Ja miten sinä puhuksa kavereittesi kanssa näistä asioista? Ei, me sillä
0: tavalla onhan siinä kaihoa siinä tekstissä, mutta semmoinen itse todennut, että toi kyky ja halu ei kohtaa. Että kyvyt on paljon olemattomammat kuin halut, niin sitten että olen oppinut sen uuden asian, on niin kuin, tai uuden ja uuden, mutta annan enemmän arvoa sille läheisyydelle. Se ei ole sitä fyysistä, vaan se on semmoista niin kuin henkistä läheisyyttä. Eli se on istua sylikkäin ja puhua mukavia, ja kumpikin tietää, että tästä kummempaa ole, ei värkit pelaa, niin se niin kuin syventää sitä ihmissuhdetta myöskin se läheisyys ja sen kokeminen. Tämä on hyvin kehollinen kokemus se läheisyys, että se jotain tuolla solukossa tapahtuu semmoista, että se saa fyysisen tunteen siitä läheisyydestä. Ja mä oon huomannut, että siinä on arvokas niin siirtymä, että se on niin sitä jalostusta. Ja toisaalta jos ajatellaan se, että mä pystyisin siittämään lapsen, niin mä en saisi sitä nostettua lattialta ylös. Mä en, en voisi jäädä yksin sen lapsen kanssa koskaan, koska mä en pääse ylös sieltä. Mä saisi kenkiä jalkaani tuolla lattialla, mutta täytyy olla niinku tuolit ja vehkeet, että mä pääsen ylös. Et sen takia niin tuo luonto on niinku oikeassa siinä, että kun ei saa enää lasta ylös syliinsä lattialta, niin sitten ei sitten pitäisi tapahtua. Ole hyvä.
1: Juuri noin ja tuohon läheisyyteen vielä se, että se on äärettömän rentouttavaa jo lapsea, kun silität selkää, päätä, mitä tahansa. Sivelet aikuisen selkää ja niin poispäin, niin se on äärettömän rentouttava asia. Nimenomaan tässä minä kehotan kaikkia ihmisiä, että silittäkää toisianne ja sillä ei tarvii välttämättä olla mitään erottista merkitystä. Saahan niitäkin fantasioita pitää mielessä, mutta tota, se on yleensä jo rauhoittava tilanne. Mites tuota, kun sullahan näköongelma tuli tästä aivoinfarktista, eikö ollut niin?
0: Kyllä, aivot erittuvat joo. Mä huomaan toi aivovamma, se haitta kasvaa, niin kuin mitä vanhemmaksi mä tullaan, niin se kasvaa. Mulla on sellaisia aamuja, että täytyy oikein miettiä, että mitä mä näen. Ja menee myöskin tonne tasapainoon, että mulla, mä pidän tuosta seinästä kiinni, mä laitan kämmenet sitä seinää Ja tunnistan jalkoja ja käsiä, että tässä on se pysty 90 astetta, että tätä mä täytyy koko päivä ylläpitää tämmöstä sieltä makuuta lähtiessä muuttaa tämä moodi tähän seisomiseen ja kävelemiseen. Ja se johtuu siitä samasta veritulopasta, mutta se vaikuttaa myöskin tuohon tasapainoelimeen niin kuin sinne näkökeskukseen. Sitten on aamuja, kun ei se toimi, ja silloin mä koen, että mulla on näkövamma kun en, mä, en mä saa niinku tota katsetta kohdistettua. Kaikki isot asiat, niinku pöydät ja tuolit, minä niinku tajuan niiden olemassaoloa, mutta sitten joku kahvin mittaaminen tuohon suppiloon, niin se alkaa olla jo semmos, kaikki tekeminen täytyy niinku ajatella. Et kun ottaa askeleen, niin täytyy ajatella sitä jalkaa, et nyt se jalka on oikein maassa, minä voin nousta toiselle jalalle.
1: Joo, eli sä oot näköongelmainen ihminen, vaikka sua ei sellaiseksi näkövammaiseksi esluokitella luokitella. Itse mä oon saanut diagnoosin vuonna 1977 verkkokalvon rappeumalla, mutta vanhenevan miehenkin ongelma on tämä silmänpohjan rappeuma. Kun on tavannut vanhenevia ihmisiä, tähän perustuu juuri siihen, että kun ihmiset elää yhä vanhemmaksi, niin heille sitten tämmöinen tulee. Ja silmänpohjan rappeuma on kahdenlaista. On kuivaa, se on yleensä noin 80 prosentilla tämä rappeuman muoto ja sitten on tämmöinen kostea tai nestemäinen noin 20 prosentilla ja Nämä nyt sitten tulee lisääntymään tässä Suomen maassa, jos koko maailmassakin, kun väki vanhenee, mutta kosteaan silmänrappeumaan on jo keksitty hoito, eli siellä on laserointia tai sitten erilaisia injektioita sinne lasiaiseen erilaisten lääkkeiden muodossa tai sitten ilmeisesti tulossa jotain muutakin. Yleensä tämä ikärappeuma, niin Tekee ihmiset näköongelmaiseksi. Se ei vie kaikkia, eli ihmiset ei tavallaan sokeudu, mutta tota Näillä injektioilla on saatu pysäytettyä sitä, että ihmiset ei välttämättä edes näkövammaudu. Ja nyt nämä on tällaista terminologiaa, eli tota, mitä meillä laissa ja asetuksissa puhutaan, että kuka on näkövammainen, kuka on näköongelmainen. WHO, Maailman terveysjärjestö taitaa puhua vielä jostain näkörajoit suudesta ja sellaisesta, eli nämä termit on aika vaikeita, mutta onneksi on menty tavallaan eteenpäin siinä, että ikärappeuma ei todellakaan sokeuta. Se vie kuitenkin ihmisen sen keskeisen näön. Onko sun ystäväpiirissä, Tuure, tällaisia ikärappeumaa sairastavia?
0: On joo, kyllä on yksi ystävä, joka kärsii ja Silloin oli hirveä kinat Kelan kanssa, kun se tarvii erilaisia apuvälineitä, se tarvii niitä hoitoja ja sitten se tarvii liikkumisen taksia ja sitten se tarvii vielä kotiavustajaa, joka tulee, käy sille ja siivoo kaksi kertaa viikossa. Ja Kela rupesi hannaamaan siinä sitten, että tota, kun se on vanhentunut, ettei se johdu siitä sen vammoista, vaan se johtuu siitä, että se on vanhentunut. Siitä käytiin iso Kina, sitten hän oli Jonkun lakimiehen kanssa oikein sitä käynyt siellä Kelassa selittämään sitä, kun tietysti että tämä hänen vammansa on 30 vuotta vanha, mutta tämä on pahentunut, tämä hänen tilanteensa, eikä se johdu vanhentumisesta, vaan se johtuu siitä, että se vamma ei parane, vaan se vamma tavallaan huononee. Ja se oli Kelalla hirveän vaikea ymmärtää, että se voi niin kuin muuttua se hänen statuksensa sen vamman kautta, mutta sen ikääntymisen ne olisi mielellään ottanut siihen, silloin ei olisi tarvinnut tehdä mitään näille hänen tukitoimilleen, koska ikääntymistä ei saa mitään tukea.
1: Juuri näin ja tämä on myöskin kunnissa se samanlainen ongelma ja näkövammaisten liitto on nimenomaan tähän asiaan sitten panostanut. nyt meillä siirrettiin tätä vammaislakia, joka tulee voimaan sitten vasta muistaakseni 2025, jossa näkövammaisten liitto on halunnut mainita sen, että jos on näkövamma, niin ikääntyminen Ei tuo sitä näkövammaa, vaan se näkövamma tulee ja on ikääntymisestä huolimatta ja näistä asioista käydään neuvottelua. Vielä muutama faktatulos. Maailmassa on kuulemma 1,3 miljardia näkörajoitteista, sanoo WHO, näköongelmaista, mä käyttäisin ehkä sitä sanaa, sitten 188,5 miljoonaa lievästi näkövammaista ja sitten sitten 217 miljoonaa varmaankin keskivaikeaa näkövammaista, joka on vaikea termi ja olikohan sitten 36 miljoonaa sokeaksi mainittu asia. Ja näähän nyt on taas sellaisia tuloksia, jotka on ehkä jotain laskennallisia asioita ja niillä ei sillä tavalla ole merkitystä, mutta sanotaan tuosta ikärappeumasta, niin meillä niitä saattaisi olla varmaan jo 100 000. Koska elinikä kasvaa täällä Suomen maassa. Meillä taas aika tässä eteni ja nyt mielellään taas Tuure, kuulisin sinun kuuluisat loppusanat.
0: Joo, kun ajattelen itseäni ja myöskin monia tuntemia ihmisiä, että aina vaan pitää niin kuin enemmän pystyä huolehtimaan itsestään ja pitää puoliansa. Nämä järjestelmät on ihan hyviä, mitä on olemassa, mutta ne on myöskin niin rajoitettuja, että pitää niin kuin perustella hyvin tarkkaan ja täyttää ne kaikki ehdot, että kelpaa johonkin siihen WHO:n rakentamaan kategoriaan, että mahtuu sinne sisään. Ja se vaatii niin kuin yksilöltä, joka ei ole ihan täydellinen, vaan jolla on joku kremppaa, niin se vaatii niin kuin sinnikasta puolensa pitoa. Ja nythän on olemassa niin kuin justiin näköhommaliitto, niin se pitää puolia ja kertoo niille, jotka sitä lakia tulkitsevat, niin myöskin sen toisen kannan, sen johon sitä lakia tulkitaan, ne niin kertoo sen tälle hallintojoukolle. Ja se on semmos jatkuvaa niin kisahännänvetoa, että jos jää yksin johonkin tilaan niin, että ei ole sitä tukiverkkoa, niin se vaatii hirveästi sisua Käydä jokainen taistelu yksilötasolla lävitte viranomaisten kanssa, että saa sen lain myöntämän oikeuden niihin palveluihin, jotka sellaisille ihmisille kuluu. Jolla on joku vamma, joka estää niitä toimimasta ihan terveet. Ja tämä on niin se, että se nousee aina vain tärkeämmäksi, että oppii itse pitämään huolta. Ja mä olen huomannut sen, että kun mä tiedän asioista, niin mun täytyy ensin ottaa selvää, että mitkä mun oikeudet on. Ja sitten mä voin ruveta vasta ajaa niitä asioita, että kun silmälääkäri nauruu tulos, että ei olisi mitään vikaa ole. Se oli tietysti sopivaa siinä hetkessä, koska se luuli, että mä olen tullut hakemaan jotain valtion tukia tai kunnan tukia. Ja tykkäsi, sillä musta pääsee eroon, ymmärrä, pyytää. Niin. Ja kyllä musta pääsikin. Ja mä olen niin pitkän aikaa, että mä en ymmärtänyt, mitä siellä tapahtui. Ihmiset täytyy niin koko ajan pysyä hereillä, ja ihmiselle pitää olla sellaisia ihmisiä ympärillä, joita se voi pyytää apua, että ne puolustaa silloin, kun ne jää alakynteen. Että ne sais elämisen arvosta elämää, eikä ne jäisi paitsi sellaisista asioista, joita tämä yhteiskunta on luvannut ja taannut, että ne, ne antaa meille sitten, kun me tarvitaan ja se loppukaneetti, että hankkikaa läheisyyttä ja kosketelkaa toisiaan.
1: Kiitos. Kiitos Tuure. Tähän me päätämme tämän session ja seuraavalla kerralla jotain muuta. Hei hei. Hei hei. Mitä on
0: toiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämänkokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinringitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 90 5.7. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelin Mielen Minun näköinen mieli. Mitä se tarjailee? näkövammaisten liittymä.